0: Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.
1: Fala, galera. Tudo bom com vocês? Está começando mais um Demente Podcast, onde a demência é levada a sério. Minha memória nem tanta, né? Quem sabe, quem sabe do que eu tô falando, tá sabendo Galera, o seguinte, hoje a gente vai Tô aqui com o Velk,
2: tudo bom, Velk? Tudo bem, e aí?
1: Tudo bem aí, ó o Velk, velho
2: E aí, Alexandre, tudo bom? Salve, demente Aí
1: sim Galera, o seguinte, as últimas duas quintas-feiras A gente Trouxe um quadro, né? Que é duas vistas, um ponto a gente pegou duas pessoas de direita, uma pessoa de direita e uma pessoa de esquerda em cada episódio. Uma só com mulheres, outra só com homens. Não foi misoginia, tá? Vou avisando, porque tem assuntos que é próprio para se tratar com mulher. Entendeu? Não dá para tratar com homem certos assuntos. Tem que tratar com mulher tá? também. Então, as mulheres, a gente trata dos assuntos que tratam com homem, mas os assuntos com delas só. Entendeu? Mas não foi misoginia nem nada. Aí a gente trouxe a ideia do programa, qual que foi, do, do quadro? Traz um tema, cada um dar seu ponto de vista sem saber o ponto de vista da outra pessoa. Eles só ficaram sabendo quando a gente pôs no ar, tá? E hoje, eu, o Alexandre, o que a gente vai debater tanto as questões levantadas como as respostas deles, tá? A gente vai fazer de forma pontual para não ficar muito cansativo, tá? Para ser um negócio já mais rápido, beleza? Então a gente vai começar aqui... É, primeiro, deixa eu falar que o episódio Vai ficar disponível no Spotify, no Google Podcast No Anchor, no Disney, no Amazon Music Também no Youtube tá? Sigam nossa página no Instagram Curtam é, se, é, se inscrevam no... Eu sempre esqueço essa merda Puta que pariu Se inscrevam no canal da, da gente no Youtube Curtam os vídeos, compartilhem tá? Compartilhem os áudios Compartilhem com quem você gosta, com quem você não gosta. Entendeu? Eu falo, se eu não gosto daquele cara, vou mandar esses caras falando aqui só para encher o saco dele. Beleza? Faz isso aí que você dá uma grande força para gente. Beleza, galera? É, vamos lá. Primeiro tema que a gente vai tratar hoje é sobre o aborto, tá? Eu, como eu tive a oportunidade de falar já lá no programa com as mulheres, eu não tenho uma opinião formada sobre o aborto. Tá? Não tenho, não consigo ter. Entendeu? Eu escuto os dois lados, eu pondero e eu... eu... Eu dou razão aos dois lados, eu... eu nego os dois lados, entendeu? Eu não consigo ter uma opinião formada sobre isso, é, a não ser o Velk, o Alexandre... O Alexandre eu acho que eu até imagino já qual que é a opinião dele. Então eu vou começar com o Velk, que eu não sei o que, que o Velk pensa sobre isso. O que, que você acha, Velk, tanto do aborto quanto da...
3: Da... Do, que... do que elas trataram sobre o tema? Então, assim... Como a gente tem formação jurídica, a gente vê a questão meio de diferente delas, né? Que eu vejo o aborto como uma questão, um conflito de direitos. O direito da vida do feto, do bebê, e a liberdade da mãe. A dignidade da mãe também. Pega o um aborto legal, caso de estupro. Se você vai falar, ah, o direito à vida da criança é mais importante que a da cabeça da ser humana, que vai criar um bebê fruto do estupro. Eu não acho justo para isso também. E eu acho que eu não tenho nem como sentir isso, porque eu não tenho útero, né? E aí temos um lado que eu acho que a Luiza levantou. Não adianta ser proibido que todo mundo que tem dinheiro faz. A diferença é que rico faz em condições boas e pobre faz com o o no final. resumindo minha posição sobre o aborto é o seguinte. Eu, particularmente, por minhas questões religiosas, filosóficas só contra o aborto, fora a questão do estupro ou que gere risco para a vida da mãe mas eu acho que é um tema que se deveria estar tá discutindo, até porque não pode ser tratado pelo aspecto moral, tem que ser tratado como uma questão de saúde pública, porque rico faz e pobre faz também e se ferra com isso, mas no momento a nossa sociedade está muito dividida, vai só dar cagada se discutir é, ó, antes de passar a palavra para o Alexandre, é, teve uma coisa
1: também que a Ana falou que, que me fez pensar. Que momento quer ser definido que essa pessoa tem vida? Entendeu? Que ela tem. Que ela falou ó, é na concepção, ela elencou várias formas assim realmente faz pensar. assim, é, que, qual que é o momento propício para fazer uma boa?
3: Não tem tá. momento propício, Bruno. Então, Aliás, essa, vamos pensar. É, se você começa. Botou ah, você vai falar que tem vidas que valem mais ou menos. E não é muito, na minha opinião, tá? Nada modesta opinião. É, Para mim, a vida começa na concepção. É uma forma embrionária de vida, lógico que é uma forma embrionária da vida. Mas não é o respeito, é você tá violando a vida da, do feto. Isso é óbvio. Só que você está violando a vida dele baseado num conflito que também é legítimo. Vamos falar do aspecto do aborto legal, que é caso de estupro. Não é toda ser humana que vai aguentar a pressão De não abortar Uma criança fruto do estupro Ela vai sofrer E vai surtar A então, criança eu...
1: também vai sofrer, né? Porque sim. a
3: mãe vai olhar para ela e falar assim Seu pai me estuprou Então, ele nem é pai, é um criminoso, é um monstro mas Não, sim, mas é pai de forma biológica Eu tô querendo dizer Ou seja, dependendo se você tiver no, Na hora da concepção ou semanas depois É uma vida que você vai em prol da dignidade da mãe ponto, se a gente parar e falar ah não, vamos analisar quando começa a vida é uma discussão sem fim mas isso aí é assim a gente tem essa forma, visão por causa da nossa formação a maioria não tem essa visão do conflito de direitos mesmo, né? e aí Alexandre?
2: não, é... queria agradecer a Luísa, né, que já brilhantou aqui o nosso programa e a Ana também, a Ana falou no final que ela era cristã, é o que eu sou eu não sou conservador, eu não sou liberal, eu sou cristão. Então isso aí show de bola. Agora, o que o Velco falou aí, né? O direito da mulher trans negra ser abortada ainda no ventre da mãe. Quer dizer, eu vi um programa da televisão né, que diz que com duas horas da concepção já tem coração batendo. E aí, como é que faz? É, até aquele lance da janela de Overtown, né? Que acho que é do Marcuse, que desenvolveu. Que você pega um cara que é 100% a favor do aborto e um cara radicalmente contra. A favor é um contra, e dois no meio. Aí você é a favor do aborto, o cara não, o outro sim. Aí o cara que é sempre fazendo a favor, e se a mulher foi estuprada? Aí pum, os dois já pulam pro lado do cara. Aí se tiver uma doença na criança, que é a justiça, acho que do Pará, tinha uma índia que tinha uma criança com hidrocefalia, não ia conseguir, tava causando risco pra mãe e pro, pro bebê. E aí a justiça determinou fazer o aborto. Os índios lá ficaram tudo bolados, mas acabou que fizeram o aborto da índiazinha lá. Eu sou contra, eu sou contra o aborto. Foi estuprada, bota pra adoção e vamos que vamos.
1: É, mas sabe que nesse ponto você colocou aí de
2: foi estuprada, bota
1: pra adoção. Você tá pensando na criança, não tá pensando naquela mãe que vai gestar uma criança nove meses fruto de uma violência, né, cara? É complicado, é complicado, é
2: complicado. É um assunto muito complicado,
1: cara. Eu não consigo.
2: Eu acho que isso aí é direito da mãe, a mãe que resolve. Ela que vai, vai decidir e pronto, acabou.
1: Não, tudo bem. Tanto é que é um direito, né? Ela não é obrigada a abortar quando é. Mas se ela quiser abortar, a lei permite nesses casos. Mas sabe uma coisa também que, eu, que me pega no fato de vamos botar assim a de uma flexibilização, vamos colocar dessa forma do aborto. É que eu acho que vai virar uma banalização isso aí, cara. Vai ter clínica de aborto igual tem farmácia na cidade, sabe? E, e talvez aumente, é, é, por, consequência, né, por via de consequência, o número de doenças venéreas, cara. Porque muita gente se previne, usa camisinha, essas coisas, não por causa de doença, não, é para não engravidar. E aí você flexibilizando, chegar assim e falar, não, qualquer coisa a gente vai lá e aborta. Eu acho que vai passar a ter um aumento, uma forma de um, um, um efeito secundário, é isso, vamos colocar assim, dessa forma, tá? É de, de doenças venéreas, cara. Porque eu acho que é a galera, principalmente. Cara, o Brasil não está preparado para esse tipo de coisa. A gente não é criado para isso. A gente não é moldado a pensar né, de, de uma forma assim, cara. Eu acho que no Brasil qualquer coisa desse tipo aí vira uma zona.
2: Tinha que ter um acompanhamento... Já que tem governo... Botar anticoncepcional... Ou camisinha... Distribuir... Essas porra... Porque... Nego tá fazendo mesmo... Não tem jeito... Então... Por isso Alexandre...
1: Que eu, que eu... É até um ponto que eu levantei com elas também... né Elas também deram opinião dela sobre isso... É... Por isso que eu acho importância a educação sexual... Cara... Que educação sexual não é só falar assim... Ah... Homem pode ficar com homem... Moleque com mulher... Acho que, né? Eu nunca tive educação sexual na escola... Acredito que não seja isso... Mas talvez trate... De formas de prevenção... Demonstre como, for, como que acontece uma gestação de uma criança, entendeu? Como é feito o processo reprodutivo. Talvez isso ensine a criança, crie na criança aquele senso de se prevenir lá na frente, entendeu? É, eu não sei, sabe? É, eu, é, é alguma coisa para mim o assim. seguinte. E outra coisa também que eu acho importante: não se tem no país um programa de incentivo, é, incentivo à adoção. Nenhuma forma de desburo, bu, desburocratizar. A, a adoção. Eu tenho um camarada meu que trabalha numa, na AMA, aqui em americana, e são crianças tal, que são abandonadas, ou são retiradas do lar por N motivos. E ele fala, ele fala os caras me chamam de gordo, ele fala, gordo, é, cara, é complicado. Tem criança que fica quatro anos lá, cara, esperando para ser adotada. Entendeu? Tem criança que foi já adotada, que era, por exemplo, ele te deu exemplo, obviamente eu não vou citar nomes. Mas de que a mãe era madrugada, teve o um filho, teve um casal, um casal religioso e tudo mais, chegou e falou assim, não, a gente vai ficar com seu filho assim que nascer. Só que parece que denunciaram que a menina tava grávida, tava para crescer, aí foi assistência social em cima tal, levaram a criança, tiraram a criança que já teriam lá, entendeu? Isso eu é acho computado. complicado. Mas ao mesmo tempo eu entendo, porra, tem uma fila, ela tá furando fila, eu não sei, o sistema tinha que ser mais menos burocrático, também não pode ser bagunça porque tem que ter um estudo profundo de quem vai estar tá recebendo essa criança né porque também não pode entregar para qualquer um é, que tem um monte de doente por aí, né cara, que faz um monte de atrocidade com criança mas eu acho que tinha que ser algo mais sabe, mais celery e mais sério
2: é porque tá muito difícil mesmo as pessoas só querem menino, né, bebê né é, geralmente é isso aí. Branco. Exato. Você, você
1: branco já não quer.
2: Exato. Branco, branco, é. menino bebê. Isso
3: é o. É, então, que o pessoal tá querendo. É, e, não tem que tá histórico avanço, né, de violência. E que não tem histórico de violência na família, nem de usuário de droga, nem de doença séria.
1: É, é parece que, cara, parece que é, um, é uma prateleira que você escolhe o que você quer. Pra mim, cara, isso é outra coisa também. Você quer adotar, beleza. Você não tem, mano, é o que aparecer, é Xará. É igual uma gestação. Você vai escolher qual vai ser o sexo do seu filho?
2: É tipo sorte, sorte né? Você não tipo, vai chegar no... Você Hã? entra na fila e o que
1: vier tá valendo. Exatamente. Igual, por exemplo, sua mulher engravida. É você não vai chegar, oh, doutor, tem como ser homem? Você não vai falar isso. O que vier, <risos> entendeu? Aí você vai fazer um chá de bebê, que é outra coisa ridícula. Abrindo parênteses aqui, desculpa, que Mas é ridículo esse negócio de chá de bebê hoje em dia. Mas tudo bem, fecha parênteses. E... É, chá hum. revelação, desculpa, não é, chá, de falar. Chá, revelação, é. chá, chá de bebê chá de revelação pra tomar fralda dos parentes é, tomar fralda e encher o cu de pinga né? então, é o que acontece você é, você também não, não, teria, não pode escolher, cara, inclusive é, é, etnia, cara, Para mim não tem o que aparecer, Xara, tá ligado? não tem essa de escolher, mano
3: Eita. é polêmica Isso a gente pode definir, é polêmico
1: Vamos seguir? Vamos Bora Vamos falar de uma coisa menos polêmica, né? (risos) Identidade de gênero Isso também, entre conservadores e progressistas, tem um problema muito sério, né? Principalmente quem é conservador ligado à religião né? Eu vou começar com você, Alexandre O que que você pensa sobre identidade de gênero, cara?
2: Eu acho que a pessoa se identifica como ela for valendo, cara, não tem problema nenhum. Eu só acho esquisito é, de repente, assim, querer casar na igreja, isso aí já acho meio estranho, mas se a pessoa que é, é, o cara é homem e se identifica com mulher, cara, parabéns, vai à luta, cara. Vai ser feliz, pô, não fica o problema. Mas em relação à
1: adoção, essas coisas, você tem algo contra ou não? A adoção? Como assim, adoção? Ah, você é adotar uma criança, pô.
2: Pô, aí cara tem que ser assistente social. Aí eu sou leigo nesse assunto, não, porra, não tem medo. A sua opinião,
1: mesmo. a sua opinião. Por exemplo, um cara com uma mulher trans, eles querem adotar uma criança. Você ficaria assim com a orelha em
2: pé? Ou você fala: não, beleza, essa criança vai ter um lar, tá valendo. Pô, eu não sei, cara. Esquisito. Isso aí é realmente esquisito, né? Por que eles vão querer adotar? Uma criança, um casal de um homem com uma mulher trans, um homem também que se identifica como mulher.
1: Então, é, isso, isso que eu esse, esse é esse o meu ponto com você. Você, você tirou o pulo
2: na granada, então, granada e jogou, né? Então,
1: Bum. Segura aí. Então, mas então é, é, esse essa é o ponto, entendeu? Porque se você entende que as pessoas têm um direito, elas têm todos os direitos, né? Você não pode ser se assim, ala de direitos.
2: É, agora, porra, deu nó, nó aqui, ó. Manda o Vélco falar alguma coisa enquanto eu
3: penso. <risos> Fala aí, Vélco. <risos> Vamos ou ajudar ou prejudicar o colega, né? para mim, o simples fato da pessoa ser homossexual, trans, etc., não muda o dela. Então você tem que avaliar o caráter ver se ela pode ou não adotar. Beleza, né? A questão da identidade de gênero, que o cara se identifica, é o direito dele, pelo menos, pelo amor de Deus. E eu acho que isso aí foi levado na época. Eu lembro que tem muita polêmica que as escolas estavam ensinando que meninos podiam ser meninas e meninas podiam ser meninos, e bota um X no final. E isso é uma coisa que, na minha cabeça, loira e gorda, não faz sentido, porque você não consegue ensinar um menino a gostar de boneca. Ele gosta de boneca porque ele gosta, ou ele não gosta porque ele não gosta.
1: Não, é, uma menina jogar
3: futebol, é normal. É. É assim, né? E isso, a menina que joga futebol não vai deixar essa menina pra jogar futebol. Essa Exato. fase que estava doutrinando a criança a abrir possibilidades, isso é uma coisa que na minha cabeça não entra. Não, não isso se é narrativa, acha. velho. Isso é narrativa, velho. Isso aí não é verdade, cara. Isso não é, é assim na escola, cara. Eu tá. lembro que um, eu encontrei com um amigo e ele falou assim: porque se a criança estiver meio confusa ainda então isso aí pode ter deixar ele para ser homossexual eu falei assim meu se ele tiver confuso se ele é homossexual não sinto muito já foi cara é não é, tem não jeito, é. Tipo, assim, nada
1: externo cara não não é, é isso que é uma uma coisa que as pessoas não entendem não é externo é,
3: dizer, Não não é externo é algo interno a confusão entendeu? é o contrário né o cara é homossexual e não consegue se aceitar enquanto quanto homossexual e aí vai fazer mal para ele Sim, mas assim, para mim é super tranquilo e assim, é da liberdade individual de cada um.
1: Em relação a esse lance que eu perguntei pro Alexandre de adoção, essas coisas, o que que você acha?
3: É que eu te falei, para mim o relevante é a conduta e o caráter. Não importa a orientação, não sei se é a orientação que fala, tá? Orienta quando é, nesse caso, orientação encaixa, eu acho, tá? Independente da sexualidade, das inclinações que ele tem, o que vale é o caráter. O cara pode ser da tradicional família cristã e ser um estuprador. Daí. Não dá pra... Ah, não. Como é um casal heterossexual ele está plenamente apto. Como é um casal homossexual, ele não está apto. É analisar a conduta de cada um. É. Yeah. Realmente. Yeah, tem Alexandre. umas coisas
2: absurdas, né? Tem umas coisas absurdas que a gente está vivendo que não tem mais propaganda do He-Man, boneco do He-Man, da Barbie, na televisão, porque a criança é trans... E aí vai se sentir oprimida e ver um menino brincando com Falcon. Pô, Falcon é foda, é Falcon é das antigas, hein? É o Comandos é. em Ação? O Batman?
1: O que? Eu nem sei é o que é Falcon, mano. Nem sei é o boneco que é do
2: soldado
3: Falcon, <risos> do J.I. Joe. Nem lembro então Cara, eu conheço aí por causa do meu irmão, que meu irmão é está tendo mais velho que eu, tinha o boneco Falcon. Eu sou da época do Rambo e dos Thundercats, tá? Só pra frisar. Então ah, não vende
2: mais, não tem mais propaganda na televisão porque pode oprimir o, o, a criança que não é, entendeu? É a trans, e aí é trans, não, né? É gay, e aí, pô, não, a menina é tipo, gosta de menina e fica oprimida por ver a menina brincando com Barbie. Proibiram a propaganda de brinquedo na televisão, Bré. Ah, não sei se é
0: proibido, Alexandre.
2: Eu proibido, acho... foi proibido,
1: foi proibido. Proibido. Eu, eu não sei se é proibido. Os próprios fabricantes eles acabam olhando e falam assim, ó. É, isso não, não é bom para nossa imagem, sei lá hoje em dia é negócio, cara entendeu? Daqui a pouco vão, vão criar bonecos assim entendeu? É, daqui a alguns, cara esse,
2: esse não, assim... mas essas bonecas são para maiores de 18 tudo bem, mas ó, <risos> essa...
3: <risos> e vão ser <conseguir> visitadas <risos> pelo exército daqui a pouco é
1: o <risos> tiro de guerra, o que que eu digo, hein? A Paola lá, ó. <risos> Ué, a gente é muito escroto, né? Falando um negócio assim. Você lembra
2: dos do auros do regime militar? A Roberta Close, que é um homem, e que se transformou em mulher, agora fez cirurgia legal, ela foi contar a história dela de ir para o exército, servir no exército. E aí, você foi servir no exército, era obrigatório, né? não tinha essa de sobrar, não. Ela falou que foi lá para ser alistar lá, aí mandaram tirar a roupa, aí tinha um sargento lá. E acabou que ela sobrou e o sargento cuidou dela Você, falou assim, ó. Eu fui lá, me alistei, sobrei e ainda arrumei um namorado. <risos> <risos> Hoje em dia, na democracia, a gente tem Pablo Vittar.
1: <risos> é. Mano, o assunto foi para um lugar muito escroto, velho. Não adianta. <risos> Eu
2: tive que estragar o assunto, pô.
1: <risos> é. é, mas o... É, isso aí é... Eu também eu acho o seguinte... Eu estou com o nessa aí... Na questão que ele colocou de... O que tem que contar é caráter, conduta... É, valores... Sabe... As pessoas, infelizmente... Elas confundem muito... A orientação sexual da pessoa... Ou a, ideia, a identificação dela... Com promiscuidade... Isso é muito errado... Tá? A promiscuidade é, é da pessoa... Não é desse tipo de coisa... Tem muito cara hétero aí que é promíscuo. A gente tá num grupo do, que tem um monte de cara promíscuo lá, escroto, manda vídeo escroto. Entendeu? É, então não tá ligado à orientação nem né, identidade de cada um. Né? E infelizmente se tem. se faz essa relação, né? Ainda se faz. Mas é o que eu tava falando. Eu acho que esse tipo de assunto, daqui a 20 anos, não vai existir. Não vai ter mais três caras de 40 anos conversando sobre isso. Porque se você é algo tão normal. É que a gente ainda tá no choque de de gerações mas acho que para frente a gente não vai ter mais disso aí não, cara tá ligado? isso vai ser algo tão comum, tão corriqueiro que que as pessoas vão, se algum dia daqui a 20 anos ouvirem isso aqui, falam, nossa olha o que os caras falavam naquela época, cara, que absurdo se conversavam sobre isso eu acho que isso não adianta, o tempo vai
3: nossa. vai engolir a gente se você pensar que há 20 anos atrás tinha polêmica discutir se podia fumar ou não em espaço público, em espaço fechado. Exato. Hoje é uma coisa assim que ninguém nem pensa. Como que uma coisa dessa deu polêmica algum dia na vida, né?
1: Não, aí você falou 20. Se você puxar 35 anos, 40 anos, se fumava dentro de ônibus, dentro de avião, dentro do cinema, dentro do
2: mercado. Era normal, porra. As é coisas estimulado,
0: mudam.
2: É, é Estimulava o cinema, botava muito, né? Indústria trabalhista, botava muito, todo mundo fumando. É? Aquela, aquela propaganda do herói fua, pegando Malboro acendendo.
1: É, os tempos vão mudando, né, cara?
2: Hoje, se gente... fumar carro, tá lá a pessoa lá com a porra de um câncer, com um negócio esquisito, pô. Já yeah. no máximo tem uma mensagem braba.
1: É, é pra avisar, né, Fábio, você tá tomando um veneno.
2: É o lance do brinquedo. Não tem propaganda de brinquedo, também é proibido propaganda de uísque. Acho que só de madrugada que na televisão pode fazer propaganda de uísque.
1: É, cara, eu tô por fora de TV. Faz anos que eu não vejo TV aberta, cara. Lance de tá propaganda. Acabando. É, tá acabando, tá acabando. Melancólico. É, você vai, você tá caminhando para o fim. Vamos seguir, seguir galera. Acabou. Bora, é, bora. Aí, tá. lá. Agora a gente vai falar sobre representatividade. Por que esse assunto foi puxado lá com, com, com eles? Porque 52% da população brasileira formada por mulheres, 56% porque se identifica como negro ou pardo. Tá? Só uma coisa, gente, eu sou um cara de 44 anos, eu uso, eu falo negro tá? e pardo. Eu sei que hoje em dia o correto é falar preto. Mas infelizmente eu sou de uma época que isso era uma forma muito pejorativa. Então eu não consigo usar isso. Eu me sinto mal falar isso de alguém, tá? porque eu cresci num tempo que isso era uma ofensa muito grave. Né? Então eu não uso, peço desculpa quem se ofenda se eu falar negros e pardos. tá? Mas aí, que? que a, a pergunta a eles foi o seguinte, o que a gente, o que se atribui essa falta de representatividade? Por quê? Se a gente olhar para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para os ministros, ou então olhar para uma Câmara, para a Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores, você não vê essa representação lá. A minoria é negra e a minoria é.
2: Desculpa, a minoria é mulher. O, que, que, o que, que vocês acham que acontece? Vou começar com você, Alexandre. O que, que você atribui isso aí, cara? É, no partido das mulheres o presidente é um homem. Aí quer dizer, é complicado isso aí, né, cara? Isso aí, representatividade. O que, que as mulheres têm que fazer para ter mais representatividade na Câmara, conseguir voto? É, acho que é uma da sociedade mesmo isso aí, né, cara? Aí... Então. então... Lá
1: no. Sim, sim, já acabou, desculpa? Não, não, acabei,
2: acabei, acabei. Rápido, vai falar. A
1: Ana e a Luísa elas tocaram nesse, nesse ponto de forma interessante. A Ana atribui que as mulheres não estão nem aí. E a Luísa acha que é questão do, da sociedade machista que a gente está. Né? É, eu tendo a, a concordar com a Luísa nessa. Tá, eu não acho que é só as mulheres que não querem eu acho que elas as mulheres foram criadas mesmo criadas que eu digo não agora tá mas a nossa sociedade ainda tem disso de que as mulheres ficam para um segundo plano né de que porra, se parar para pensar tem seis sete gerações para trás que as mulheres passaram a ter direitos tá e só na Constituição de 88 no Brasil pra você ter uma ideia, que se, se atribuiu que homens e mulheres são iguais perante a lei 88 Entendeu? Então é, Nessa aí eu acho que eu tô mais pro Luiz eu Acho que é fruto de uma, uma sociedade Machista Que a gente vive que fala, não, é política é coisa de homem Não se mete
3: nisso Entendeu? É, não sei, o que, que você acha, Bel? Então, eu acho que as duas acertaram Uma no diagnóstico e outra no sintoma Né? As mulheres não participam porque elas estão inseridas numa sociedade machista e muitas vezes se comporta de forma machista. Eu vou citar o um exemplo da Maria do Rosário. Lembra quando começou a vazar umas fotos que da suposta filha dela que tavam, tava estava drogada, perdida na rua? Sim. Muita, muita mulher compartilhou isso e a pessoa podia pensar não estamos expondo uma criança que se for verdade é uma criança que está doente. Para atacar a ideologia da mãe. Negócio muito louco, né? E por estar inserido nessa lógica machista, elas não participam, porque não se interessam. Então é um é o diagnóstico da situação e outro é o diagnóstico do sintoma. Você fiquei me é. claro.
1: Não, ficou, entendi, entendi bem isso. assim, É tipo um circo vicioso, né? Posso não, fazer uma não, polêmica? Não, e, pá, porque isso é coisa de homem. É. Oi, Alexandre.
2: Posso polemizar? Claro que é isso É que hoje a gente não estuda porque tem muito internet, né cara a gente, Antigamente as pessoas liam, estudavam, 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 estudavam E sabiam das coisas é, Como é que conserta isso? Isso aí conserta o seguinte, esse negócio de machismo quando, Segundo o René Guinon Que falou que o mundo caminha para o slam Quando o slam chegar, acaba essa espalhaçada toda, Brade é, Macho opressor mesmo e pronto, acabou
1: é, cara, sabe qual que é? Pra mim, é, eu acho que não vai acontecer de uma outra religião é, vigorar no mundo, assim. É, eu acho que a tendência é a religião perder a importância. Como já vem durante os séculos, né? Já teve muito mais importância é, lá atrás, 500 anos atrás, 600 anos atrás, do que tem hoje. Eu acho que a tendência é que perca
3: força. Não que tenha... Eu não sei, posso estar falando grande bobagem. Eu acho nesse caso específico assim, é o cara quando fala do Islã, Europa, Estados Unidos, né? Aqui no Brasil seria o Islã, seria os evangélicos que atendem é é. na maioria, né? E aí, meu irmão Alexandre, aí você vai sentir algumas coisas que eles o que eles fazem com o pessoal do Candomblé hoje, vão fazer com o católico no futuro. Anote, isso exatamente. Anote isso, cara, porque eu tenho um Lembra aquele começo que o cara chutava santa ao vivo? Sim. É isso. Lembra aquele slogan de se o PT votar, essas imagens vão ser normais? Se os os evangélicos tomarem poder, essas imagens serão normais. Eu não sei, eu eu falei esse lance porque eu noto nessa
1: molecada que vem, ele não tem tanto esse lance religioso mais. Sabe? Não tem essa... Vamos botar essa... Beatice, não sei se a palavra existe, acho que não, eu tô colocando entre aspas, é, que tinha, por exemplo, nossa época, assim. É, um Outra coisa pô, também, é...
2: Pra falar é que a gente tá em época de paz, né? Na época da guerra, que tem que, porra, matar, arrumar comida, matar o outro, aí as mulheres se retraem, né, porque tem que cuidar das crianças, é, gestação, essas coisas, não tem como ir pra guerra, e aí não tem muito sinônimo de feminismo, nem machismo não, é guerra é guerra. Sei lá, Alexandre.
1: É, isso aí eu achei que tu deu uma puta de uma viajada do cacete agora. É, não.
2: <risos> Chegou guerra. Não tem negócio de mulher líder, nada disso não, brother. É macho e pronto, acabou.
3: Mas tem esse sniper russa, lembra? A mulher matava pra caramba na Segunda Guerra Mundial. Mas,
1: cara, uma guerra hoje é diferente, velho.
3: Guerra hoje, um cara fica com um drone
1: sentado a não sei quantos mil quilômetros de distância, joga uma bomba lá, arrebenta tudo. É. Não tem mais aquela guerra corpo a corpo, não, de fica negro entricheirado
2: tem que ver também se as mulheres querem representar alguma coisa, né? Tem isso também, né? Porque é o seguinte, tem uma pesquisa feita na Europa de 40 anos, aí as mulheres são as primeiras em engenharia, melhores (risos) notas, tudo top. Aí quando não vai ver, ela virou enfermeira, virou médica. Por que que você é enfermeira? Ah, não, lá ficava na frente do computador, chato pra caramba. Aqui não, aqui eu cuido das pessoas, eu converso com as pessoas. Entendeu? Entra entra
1: naquilo que a gente estava conversando agora há pouco aqui, de... Do fato, a mulher não quer, por quê? Porque não quer, ou porque toda uma... uma vamos botar, eu não gosto de falar sistema, que parece que é aquele papo de militante de esquerda, bitoladão. Mas vamos botar um sistema, toda sistemática, vamos colocar assim. Que é a, 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 a encaminho para outros lugares, entendeu? De repente fala assim, ela fala, porra, mas é tudo bem. Ela chega e fala, não quero fazer isso, que isso é chato. Isso até a gente, que é homem, fala, porra, não quero fazer isso, porque eu não aguento mais fazer isso, quero fazer outra coisa. Né? mas eu não sei, eu acho que é é estranho, você ver assim que a a maior parte da população não está, esse percentual não está representado nas nas casas legislativas né? e E outra coisa, eu só falei da questão de mulher e mulher e e, e negros e pardos mas se você, eu, eu trouxe isso aqui quando a gente falou de democracia é, nem os pobres estão representados lá. Nem pobre, né? Você não tem um cara que se identifica como sendo pobre lá. Entendeu? Nem esses caras estão representados mais lá.
2: Eu acho que tem que fazer igual fez na Coreia e na China, melhorar a educação, mas melhorar muito, muito, melhorar muito, que tá, porra, deplorável o Você melhorar a educação, aí você vai ter pessoas, o, o, o japonês não é inteligente porque é come peixe. O japonês é inteligente porque estuda. Os israelense, eles leem muito, estudam muito, mas estão o, desenvolvidos. Alexandre, então, se você der a condição das pessoas com educação boa, vai ter um equilíbrio lá, na, lá em cima, né?
1: Mas então, Alexandre, a, a, a classe política aqui, ela não vai fazer isso, porque ela vai alimentar o um monstro que vai engolir ela. É isso que eu querem, é o Eles não que querem, que hum. querem que a pessoa pense. Re, é que re, a pessoa reproduza uma ideia. Eles, eles não querem. querem
0: que
2: pense lá. A gente não é estimulado a pensar. A gente diz um lado Nem tem não. filosofia no colégio, que a matéria é mais importante, tem a filosofia, que a pessoa entendeu o que é o mundo. Não tem. Então, não quer tem, dizer, é pra mim também é outra coisa que
1: deveria ter, cara. Noções é. gerais de, da Constituição.
2: para as é. pessoas entenderem os
1: direitos e os deveres dela, velho. Entendeu? Principalmente ali segundo grau, essas paradas. Eu não sei mais se chama
2: segundo grau hoje em dia, tá? Eu sou velho. É, ensino médio, é ensino médio. Hoje não, ensino tenho... médio não. Na ensino médio não é fundamental. O ensino médio é... É o pré-vestibular, né? Ah. ah quem Até tá. O aí, o 8ª 8ª série? 8ª. Até a oitava série é fundamental. É. O ensino médio antes da faculdade. Show. É o antigo científico, né? Que nem a, a nossa faixa de público aqui entende o que a gente tá falando quando fala o segundo grau. É, é entende.
1: 30, 60 anos, <risos> então entende. Então tá valendo. O
2: segundo,
3: segundo grau, grau é ensino 3...
1: médio. Vamos seguir? Vamos, vamos. Bora? Outro ponto também que eu toquei com elas, a gente falou mais ou menos aqui, acho que a gente pode falar rapidamente isso, é o papel do feminismo, né? De, na, na... Complementando até isso que a gente estava conversando aqui. do Que uma entende que aquela velha é máxima, né? aquela, aquele trocadilho. Que a máquina de lavar fez mais pelo feminismo. Inclusive, a Ana falou que isso é até uma gentileza com a máquina de lavar, né? Com o feminismo, falar isso, desculpa. E a Luísa não já segue uma linha de que teve muita luta, né, para ter reconhecimento de direito. Eu também acho isso, entendeu? Foi muito movimento. Na época não se chamavam feministas, óbvio. Teve as sufragistas, aliás, tem um filme muito bom chamado As Sufragistas, eu recomendo. É, teve todo aquele movimento. É, as mulheres iam, elas não. É como vários fenômenos que acontecem na sociedade, eles ganham o nome depois, tá? eles não nascem com aquele nome. É. E o feminismo foi isso também. Então, tem as várias ondas, não vou entrar nesse lance da onda, porque eu não não conheço, vou acabar falando uma grande merda. Mas eu entendo que muito do reconhecimento de direitos iguais hoje é fruto de luta do do feminismo, tá? A Ana, inclusive, tem uma hora que atribui e fala assim, "Ah, muita coisa veio do homem. Mas é uma coisa eu vou fazer, eu até peço desculpa a vocês aqui para eu me estender um pouquinho. É igual, por exemplo, é fazendo um paralelo, traçando um paralelo com legislações trabalhistas. Muita gente fala assim, ah, mas o direito trabalhista veio lá com o Mussolini. E não é verdade. Né? Pode ter sido é, chancelado por ele, pode ter sido decretado, mas é fruto de muita luta anterior para reconhecimento daquilo. Então chega uma hora que não interessa o quão duro for o regime, né? nada é mais forte que o povo. E quando o povo fica exigindo mudanças, chega uma hora que o cara fala, ou eu tenho que ceder ou eu caio. É isso que acontece com várias coisas de legislação trabalhista, né? que a gente vai falar mais um pouco para frente, e também em relação à equidade de direitos entre homens e mulheres, não sei o que vocês pensam.
2: É, o rapaz aí falou do negócio da, da, da lei tra- tra- trabalhista. Tu vai, nisso, vai tocar nesse ponto mais tarde? Eu ou não? vou, a gente vai falar de lei trabalhista ainda. Então deixa pra depois. <risos> Volta.
3: Então, vamos lá, né? Fica aí. Eu acho que as mulheres não reconhecem o movimento feminista hoje, mais por questão de política, porque o movimento feminista ficou meio outro lado, à esquerda, do que, do que por consciência mesmo. Falar assim, né? Porque, assim... É, se elas reconhecessem as conquistas que elas tiveram, não caiu do céu. Nada caiu do céu. Tudo é fruto de luta. É, elas poderiam valorizar. Mas valorizando, estão valorizando o inimigo que elas que elas visualizaram. Aí não tem como não tem como prosseguir a conversa, né? Você rotulou o cara como um desafeto. Não tem como andar. É, essa você papo... fica preso na
1: narrativa, né?
3: É, sim. Agora voltando, ela falou uma coisa que eu acho interessante a menina que é conservadora Ana. Mulher real, a Ana para a mulher real a máquina de lavar louça é, lavar roupa é muito importante eu acho que é, porque ela está ajudando o trabalho dela E só que você tem, você pode sair para trabalhar fazer a jornada dupla e a pessoa não faz isso porque escolha 40% dos lares hoje são chefiados por mulheres e ela precisa é automaticamente ela ganhou vida dupla mas ela tem essa possibilidade de ter um instrumento que ajude ela é, não foi de graça também né foi porque alguém olhou foi vou assim, ganhar dinheiro em cima disso é... ah, agora eu viajei um pouco mais assim o que eu quero dizer o fato dela poder escolher se ela vai trabalhar fora ou não é fruto de luta também enfim eu não sei é assim eu vejo mais essa essa disputa como uma questão narrativa, igual você falou, do que uma questão de, de conhecimento.
0: É, tem
1: muita coisa também, o Velk, que, Velk Alexandre, né, que também mancha o movimento e depois ele vira um símbolo daquilo sem merecer ser. Por exemplo, tem muito caso de mulher feminista que ficou fazendo aqueles protestos lá com. Um peito de fora, de ficar mijando em foto de político, defecando em foto de defecando, hein? Olha só, a vida falar cagando. Falei, <risos> defecando. Eu quero, né? Vou mais bonito. Em foto de político, então fica essa imagem do que o movimento feminista é aquilo. Entendeu? Não é. Entendeu? Não é aquilo. Aquilo é um. É um são algumas pessoas. É a mesma coisa de, sei lá. Você pegar qualquer coisa, por exemplo, de direita e achar que eu, todo cara de direita é fascista. Não, isso é uma grande de uma burrice falar um negócio desse. Entendeu? É a mesma coisa, por isso que eu acho que as pessoas é, pegam o feminismo e tem aquela imagem daquelas mulheres com o seio de fora, de, é, urinando em foto de político, seja aqui no Brasil ou fora, tá? Que é, é, uma, é um modus operandi. E pega aquilo e fala assim, pô, feminista é aquilo, então eu não, não, sabe, eu sou contra isso. Entendeu? Não sei, é é difícil, é muita coisa de narrativa.
2: Eu posso falar, o feminismo é um movimento maravilhoso, digno, decente, direito, que chegou. Quem está usando isso para estragar o movimento? Esse negócio que está falando aí de mulher fazendo essas coisas, entra na faculdade, raspa a cabeça, faz essas coisas aí no meio da rua, isso é o antifeminino. A mulher é o belo, é a beleza, passar o batom, Aí matam a mulher. E fica uma coisa esquisita Fica estranho, quer dizer, um movimento direito Digno, eles vão e acabam Tá lá a mulher fazendo necessidade No meio da rua, todo mundo vendo Quer dizer, é esquisito isso, cara
1: É, na, na sua fala tem duas coisas Contraditórias, muito fortes. Você tem uma visão muito machista Quando você colocou o lance da mulher, né? Deve ter é, muita não, Mas um, é a muita realidade, pra cadeira agora. Mas eu entendi o que você quis dizer, mano é, vai, Acho que vai mais ou menos De quanto eu falei, né? de que se cria uma figura e fica aquilo como sendo aquilo simboliza todos e não é né? a Luísa mesmo falou que tem hoje já o feminismo é uma terceira terceira onda né a Ana também comentou sobre isso de várias ondas do feminismo né então começou com os sufragistas depois a de girl power hoje é de direitos iguais essas coisas todas então cara é, é uma, é, é, eu não sei eu acho válido eu acho que as lutas obviamente são várias, toda luta para ter direito a alguma coisa, não ter mais direitos que os outros, isso eu acho errado, você não tem que ter mais direitos que os outros, você tem que ter os mesmos direitos que os outros, entendeu? Então, toda luta que for para você ter igualdade de direitos, para mim é válida, sabe? Obviamente, nem toda luta eu vou levantar a bandeira, mas vou sempre levantar a bandeira daquelas pessoas poderem levantar a bandeira delas,
3: entendeu? Sim. E vamos falar, né? A Sarah Winter era feminista até. A Carla eu... Zambelli. A Zambelli. pô. Elas eram, elas eram, não, né? Elas eram é meio que são, né?
2: É o
1: Fêmea, né?
3: Aquele. É, era é, Fêmea, é. né? o movimento Fêmea. Ou seja, era zero, pô. O que eu quero dizer é. Sara Inverno. A, sua... a Sarah Inverno, a Carla Zambelli, elas não eram feministas, mas viram nessa... nesse nicho um... Um... um material humano bom para trabalhar e virar política, né?
2: Na verdade, tá. trabalho pra Damares essa Sarah Winter deu trabalho pra Damares, meu Deus do céu deixa pra lá
1: <risos> eu, eu ia falar um negócio escroto que eu fiz esses dia mas é muito escroto, cara, eu não, não tô coragem de falar não, vou deixar quieto,
2: deixa, pra lá, não. deixa pra lá, fala em off depois é, mano, foi muito escroto, é, é engraçado muito, é, é muito é. engraçado mas é deixa a audiência com curiosidade pede pra fazer
1: <risos> ah, falar. a Elaine falou, mano, nunca fale isso ao vivo que vai pegar mal pra você mas Não, é divertido diz. fazer, é bem divertido. Você dá boas risadas. É, é dia que vai organizar
3: um stand-up do Dementes, aí a pessoa é, paga ingresso, ela pode assistir à
0: vontade.
3: É uma forma de despertar
1: uma feminista dentro de uma conservadora. Mas esquece isso aí. Vamos seguir, vamos seguir. Agora, outro assunto que eu abordei, eu abordei mais com os caras, tá? Isso aqui. É, porra, a gente sabe que o Brasil é um país grande, com várias regiões muito diferentes uma da outra, né? por exemplo, tem regiões mais ricas, regiões mais pobres, regiões mais desenvolvidas, regiões menos desenvolvidas, tem isso tudo, tá? E eu perguntei para os caras qual deve ser o papel do Estado nisso, né? É, como o Estado deve atuar nisso? E, e aí, Vial, qual que você acha que tem que ser o papel do Estado para resolver, dentro daquilo que foi questionado para os caras, resolver todas essas mazelas que o Brasil tem, né? E todas as consequências disso
3: tudo. Então... É... Eu sou discípulo de André Franco de André. Montoro. Tá tendo um retorno, meu áudio não sei se está atrapalhando vocês. Tá, agora parou. A André Franco Montoro falava que a pessoa não vive no estado, não vive na união, ela vive no município. É aqui que tem as necessidades básicas, aqui que o, o cara tem que correr postinho. E o município sempre é o lugar que menos tem dinheiro. E aí fica aquela história do vereador federal, né? O cara consegue não sei quantas é, ambulâncias para a região de Campinas quando o município poderia ter as condições e fazer a própria ambulância. Dentro dessa ótica, o Estado seria para é, resolver as desigualdades. Eu não sei até que ponto que eu falei, cara. Desigualdade. Desigualdades regionais. Por exemplo, a realidade de São Paulo. O Vale do Ribeira era a região mais rica. Agora está pobre. O Vale do Paraíba, então teve o auge do café, hoje está tá sendo redescoberto porque pessoas ricas estão comprando fazenda de café para transformar café gourmet. Mas era uma região que está decadente. Então o Estado seria para corrigir essas desigualdades regionais e a União para corrigir as grandes desigualdades nacionais. Né? Só que daí teve Diego de Nadai na minha vida. Ele vê o que, que um poder executivo bem independente, municipal bem independente consegue desviar o dinheiro. E deu uma quebrada no meu raciocínio, cara, porque o cara enfiou a mão grandemente aqui em Americana. É, explica pra Alexandre quem foi o Diego de Nadai. Diego de Nadai, ele foi, ele foi prefeito de Americana, ele um cara jovem, tem nossa idade, chegou com uma proposta muito legal e começou a fazer obras faraônicas, mas assim faraônicas mesmo. E descobriu-se que Quanto chegou da obra e quanto que não foi pago até hoje, né? Foi caçado por motivo besta. Ele, é, fraude contábil na campanha eleitoral. Depois começou a estourar as bombas das coisas que ele fez. Mas enfim, esse cara chegou a ser cotado a governador do estado, por ser do interior e. E não tem. São Paulo tá mal, tá com o vácuo de, de lideranças mesmo, né? E aí, Diego enfiou a mão pela Jaque grandão. E acabou com a minha fé no municipalismo. Enfim, até um pouco no Brasil, mas tá bom. É por aí, meu filho. É, aí, o
2: que o João falou para o do jeito que tá hoje, o dinheiro vai todo para Brasília, depois volta. E aí fica difícil, né? Falta dinheiro. Eu sou a favor do Estado mínimo, menos Estado melhor. O mínimo, 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 mínimo para administrar o mínimo. E, pô, quer controlar tudo, ferrou, né? vai fica difícil. Para mim, se lance Estado mínimo.
1: É, eu, como tenho um viés anarquista, isso é óbvio que se procura. Mas para mim o Estado tem que ser eficiente. Não é, interessa é a mãe dele, tá ligado? Se ele for grande, porque precisa ser grande para ser eficiente, beleza. Se ele for mínimo, que também não adianta ser mínimo, e ser uma, muito e tá ausente, tá? Se é um Estado ausente, porque por ser mínimo. Eu acho que, por exemplo, eu, eu sempre pensei nisso, e cada vez mais eu penso mais nisso. É por ser muito grande ter regiões muito distintas uma da outra, por exemplo, o norte cara, apesar de ter a zona franca de Manaus lá e tudo tudo mais cara, ele não é totalmente diferente do sul você você pensa que são até países diferentes, por mim se diminuiria o número de de senadores e se institucionaria, olha quase que eu não sei governos regionais por exemplo Um governo do do Norte, um governo do Nordeste, um governo do Centro-Oeste, um governo do Sudeste e outro do Sul. que eu acho que assim você desenvolve mais a região, criando blocos, do que tentar fazer essa centralização que é em Brasília. né? Porque entra muito naquilo, que tem muito aquela, aquela história, ah, São Paulo sustenta o Brasil entendeu? São Paulo sustenta o Brasil, porque teve uma reportagem, e acho que a gente até chegou a falar disso, o quanto retorna de dinheiro para... Quanto que o Estado manda e quanto que ele retorna para o Estado, né? Por exemplo, eu, São Paulo manda muito dinheiro e tem um retorno menor. Por exemplo, o Acre, né? É, se tiver alguém do Acre ouvindo, pô, a gente é do Brasil aqui. Zueira, zueira, zueira se tiver tipo do Acre manda muito menos dinheiro mas recebe muito mais tudo você parar pra pensar numa questão de equidade é, vai até até pode fazer algum sentido mas cara é, eu, eu, eu para mim sabe também não é o sistema ideal tá você tem que desenvolver as regiões cara as regiões as tem que ser mais é, aquela velha história do interdependente né tem uma dependência uma da outra moderada né, de elas serem mais independentes entre si, se desenvolver mais, Sem, assim, por exemplo, o norte e o nordeste, eles conseguirem se desenvolver sem ser tão dependente do sul sudeste, entendeu, é algo do tipo assim, não sei, não sei se, se vocês me entenderam, se vocês estão falando bobagem entendi, os entendi
2: tá... tá certo, eu concordo contigo, é isso mesmo Tem é. Que, eu acho que os Estados Unidos, por Estado são dois senadores, aqui são três, pô quer dizer, muito mais caro muito mais ineficiente é, o lance porque... mesmo do, do dinheiro sai, vai tudo para Brasília, chega em Brasília é um monte de prefeito, igual o Velho que falou aí lá, porra, some com dinheiro, entendeu? E aí fica difícil, Braio. É, cara, o, o,
1: o, o problema do Brasil, enquanto os políticos forem do jeito que for, você pode implementar o que for, cara, mas enquanto tiver esse lance das pessoas só na política, na vida pública, para ter algum tipo de... Benefício? não tô falando de roubar, desvinhar dinheiro público não, às vezes é só para ter um status, é para ser patrimonialista quem não sabe, patrimonialista é quem usa os bens públicos como se fosse privado entendeu? É, da rolé de jet ski da marinha na
2: né? final do ano, às paradas, assim <risos> é o é, avião de aeromotel ah? leva as amantes no aeromotel então, tem as coisas
3: aí, cara Comprar prótese peniana com o dinheiro do exército. <risos> não,
2: mas é questão de saúde, né, pô? É
3: questão de saúde. É, não, não. não, tudo isso é patrimonialismo. Até a OSTF fazer a licitação de Lagosta. É Exatamente isso. Isso é um escardo, isso é uma vergonha, esse negócio. De... Avião
2: é. da FAB, levando até há pouco tempo, levava deputadinho, cara, pra casa. Pra Rio, Rio Grande do Sul, pra Maranhão. Não, ainda faz isso. Ainda, faz isso.
1: ainda faz não, isso. Não, mas
2: diminuiu bastante. Agora tem que pedir o ofício ao... Só pode agora o presidente do, da Câmara, do Senado. Nem esse poder do Supremo. O, Nem o esse poder. Para mim, eles têm, são, cidadãos, são cidadãos como qualquer outro. Eu, eu também concordo contigo, pô. Tem
1: que ter avião, igual todo mundo. Tem esse lance de. Ficar... A primeira coisa
2: é que acabar a verba de gabinete. Acaba
1: com essa porra. Uma secretária só tá bom. Não, posso falar uma parada? Para mim, até esse lance de assessor, é. É, pedindo um pouco do assunto, tinha que ser o seguinte: tinha que ser funcionários concursados. Isso, isso. Lá, isso. Aí vamos pegar assim, ah, como que vai escolher? Por exemplo, ter, teria o, o mais votado, vamos o deputado mais votado, vereador, ele tem direito a escolher quem que ele quer. Entendeu? E vai indo assim, vai eliminando. O segundo escolhe quem que ele quer. E o terceiro escolhe. Tem que ser esse aquele... lance de ficar trazendo cara. Tem que, nem você falou, tem que acabar com esse lance de verba de gabinete, irmão. Tem que parar com isso aí, tá ligado?
2: Tem uma suspeita aqui no Rio, que o candidato do Flamengo, do Brás, tá empregando no gabinete um monte de mulheres de chefe de torcida organizada. Olha só que coisa linda.
1: É, cara. Então, que, esse é o problema. Meu Deus do céu, cara. Onde é que ele aprendeu isso? É, e outra coisa também, esse lance. Cada, cada parlamentar tem um motorista. Não, irmão. Chega lá assim, ó. Tem dez motoristas aqui, Xerá. Você trabalha com a agenda dele aí. Ah, dois vão pro mesmo lugar lá perto? Então vai os dois no mesmo carro. Tá ligado? Eu até acho que tem que ter o um lance de... Por exemplo, não é, conforto, né? Mas certa como, é, comodidade para você ter uma, uma certa, também não, não dá para o cara falar, ah, vai de bu- Vai de busão, que seria o ideal, mas também o cara pô, pode atrasar para um compromisso, e pode é, é, atrapalhar muita dinâmica do trabalho. Mas assim, ó, ó o Congresso aqui tem 20 motoristas, entendeu? Você vê sua agenda com ele aí. Aí chegar o cara e falar assim, ó. Eu vou para Brasília, Brasil, é tudo Asa, não sei o que lá. Eu tô indo para Asa Norte. Vai alguém para lá? Ah, tem dois caras. Então vai os dois juntos, se foda. Tá ligado? É. Tem senão cada um tem seu motorista. Essa porra... E tá muito é,
2: raro é, isso aí. É muito caro, brother. É muito caro, brother. É muito caro. É lógico. Se
1: você parar para pensar no ponto de vista do cara, é o um emprego. Tá gerando um emprego. O que a gente está propondo vai é diminuir o emprego. Mas pelo menos você dá uma segurada nesse gasto de verba pública, né, mano? É. E aí, Velco, tá indo aí? Eu tô, 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 eu tô poupando a voz hoje. Mas assim, tá mãe. É que o que tá poupando a voz porque ele vai no karaokê depois da noite. Então ele uhum. vai soltar a voz lá.
0: O que, que você vai cantar hoje à O que, Não,
3: que você é vai eu... cantar pra hoje, A Conceição, né? É clássica <risos> Acho que você é madão boemia Boemia, que
2: me tem de regresso Santa Rosa Maria Madalena Vai matar, não, Velho. Porra, não, essa é velho. boa, boa. É é é boa Tocando Sidney Magal <risos> Eu
0: pensou, pensou, Esse é o Velck
1: Com esse corpinho dele assim Rebolando, quero vê-lo sorrir quero... <risos> Grava um vídeo pra gente Postar no Instagram você cantando Sidney Magal nossa, ia ser é chique, hein? Ah, Infelizmente, vai nunca vai rolar, cara. Ô, oh, louco, pensa um pouco aí. Acho que depois da cervejinha do almoço, aí tu vai, tu vai se empolgar e vai querer fazer. É, vamos mostrar a voz primeiro, né? <risos> Dando sequência aqui, galera, um assunto que eu também abordei lá com os caras foi sobre a legislação trabalhista, tá? Isso é um assunto que é muito controverso, por quê? Aqui não é nem tanto conservador... É mais os liberais que atacam isso, né? Porque eles entendem que é aquela velha história. É, menos direito, mais emprego. Né? E quem é contrário, obviamente, acha que o quê? Não vai ter esse impacto de geração de emprego, ao ponto de falar, porra, compensa. E também, é, você, como a, a demanda é, é sempre maior que oferta, você vai jogar os salários lá para baixo, tá? Eu sou contrário. Eu acho que tem que ter, porque a lei trabalhista... Ela traz um equilíbrio É é até curioso que o Matheus Ele falou uma coisa Mano, a gente tem uma justiça trabalhista Isso é errado né? Pelo que ele falou Deixou entender mais ou menos Que por exemplo, o lance do do empregado Sempre ficar exigindo as coisas Mas eu acho o seguinte Existe isso por causa de uma demanda Ela não nasceu assim Vamos criar uma lei trabalhista é uma, uma lei, não, desculpa, uma justiça trabalhista é porque começou a aparecer vários casos que foi necessário criar uma, lei, uma justiça trabalhista mas muitos dos casos são em decorrência do que? maus empregadores, que não pagam direito, não pagam o que tem que pagar e tudo mais, tá, você pode até discutir ah, tem muito direito e tal isso aí você pode discutir, eu acho que tem que ter é a forma de equilíbrio foi o que eu aprendi e é o que eu entendo a lei trabalhista, ela vem para equilibrar de um lado você tem a mão de obra a força de trabalho. Do outro lado, você tem quem tem os meios de produção e quem tem o dinheiro. E, geralmente, quem, quanto mais no Brasil, quem tem o dinheiro, é, geralmente prevalece a vontade. Então, você precisa da lei para você ter um, um equilíbrio.
3: O que, que você acha, Belco? Então, em falar do liberal, né? A máxima do liberalismo, né? La Coride. O cara escreveu assim, né? Que é o máximo mesmo da, da ideia liberal entre o fraco e o forte entre os ricos e os pobres entre o senhor e o servo é a liberdade que oprime e a lei que liberta isso é um lema do liberalismo cara, que você sujeita todo mundo à lei e agora quem se declara liberal é contra uma lei que regula uma uma, é, uma relação que é entre desiguais e se essa legislação precisa mudar mude vai. ajuste-se a questão muito é precarização do emprego nunca vai aumentar é, a economia. Ao contrário, a economia que gera emprego, não o emprego precário que gera economia. É isso quem fala, não sou eu. sou senhor é que fala é a OIT. Todos os países que precarizaram emprego tiveram regressão na economia. Por quê? O empregado, ele também é consumidor. A gente não é a China que vai produzir em massa com um barata e revender para os outros países. Nosso país consome e produz também. Então você está, de certa maneira, você está é, tirando o fôlego da economia. E, interessante falando nisso, uma coisa que a gente deixou de comentar. Ah, lembra o iFood, que é o máximo da precarização do trabalho? Sim. E, criando... Campanhas falsas para desmobilizar pessoas que estavam atrás de maiores direitos é um negócio muito louco, cara.
1: Verdade, você passou batido pela gente, hein, mano? De semana passada, né?
3: Coitada, né? É, Não tem, assim. Agora, a justiça do trabalho é um ramo do direito. Ah, só tem no Brasil? É, pode ser com essa roupagem só no Brasil, mas nos Estados Unidos também discute em relação ao emprego. E a maioria das causas trabalhistas é restrição contratual. É o cara que não pagou o mínimo do trabalhador. O mínimo. A gente está nem falando de horas extras, é coisas assim, mais avançadas. Você está falando do mínimo. É, o é não paga a rescisão, não às vezes. É, a maioria tem que ter rescisão contratual. É, não paga a rescisão.
1: Ainda reclama que não. Eu, eu parto do sempre de um princípio, Velk. É. É, quando, quando as pessoas defendem isso, ah, não, que menos lei vai gerar mais emprego. Cara um cara monta uma empresa, ele não está pensando em gerar emprego. Empregado está sempre na planilha de custo, não no objetivo dele. Entre aumentar o lucro dele e aumentar o posto de emprego, ele vai aumentar o lucro dele sempre. Ele vai sempre focar nisso. Então, você não adianta vir com esse papo de não, vai gerar mais emprego. Não vai. Vai gerar o quê? Você contratar é uma necessidade, não um foco. Ninguém montou uma empresa pensando, ah, vou montar uma empresa aqui que eu vou contratar toda essa galera aqui, não ele monta uma empresa, fala assim, pô eu preciso disso, vou vender disso vou ganhar dinheiro com isso ah, para isso eu tenho que contratar uns caras beleza, eu contrato 10, ah, aumentou muito a demanda, ah, vou contratar mais, mais 3, entendeu ele não fala assim, vou contratar, vou montar uma empresa, vou contratar 20 caras, ele não faz isso entendeu, então por isso para mim não cola esse argumento que eles usam Sempre que fala, não, vai gerar... não porque, porque o objetivo de uma empresa, quando você abre uma empresa, você não está abrindo uma empresa para gerar emprego. É só você perguntar. Uma vez eu estava tipo, conversando com um aluno na academia, ele estava pensando em abrir empresa, tal, falando, sei o que lá, né? eu falei, mas você está abrindo empresa para ganhar dinheiro para para gerar emprego? Para ganhar dinheiro? Eu falei, então... Então, não tem esse papo de que você... Gerar emprego é consequência de, de, toda, de várias outras questões, mercado de demanda, não é o objetivo de uma empresa. Uma
3: empresa não é aberta para se assim, eu vou gerar emprego. Não. É consequência. E é legítimo, né? Pelo amor de Deus. É legítimo. Você tem que focar seu lucro, lógico. Todo mundo é... Não,
1: sim, Tanto. sim. Mas o problema é quando se disfarça de discurso para justificar a ausência de direitos trabalhistas. entendeu? uma flexibilização. O problema é isso. Lógico que se você, você abre uma empresa, você não quer que a empresa fique no vermelho. Né? mas não é o foco. O problema é quando o discurso vem de que o foco é esse. E não é o
3: foco, entendeu? O foco é ganhar dinheiro. Não, e o mais interessante de tudo é, é não, o direito a justiça do trabalho não tem nos Estados Unidos e o pessoal vai lá para trabalhar, né? Legal, mas também não tem justiça do trabalho em Somatra, não tem justiça do trabalho em Angola, não tem justiça do trabalho na Somália, não tem no Haiti. Então, quer dizer, você não pode porque não tem esse trabalho significa que a economia deu certo. Aliás, o que gera empregos bons é a economia tá forte. Acho que o trabalhista garantir o um mínimo. Não Mas, e, tem uma, e
1: tem uma coisa, velho, que esse lance do fala dos Estados Unidos, cara, você vê que é, as pessoas que vão para lá, seja legalmente ou não, elas vão exercer funções que o a pessoa natural de lá, o estadunidense. <risos> 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 Entendeu? ele não quer exercer, entendeu? Ele não quer fazer, sabe? Aí ficam, fica, um, vão botar assim, sobre emprego, eu não gosto de usar esse, esse, essa palavra que parece que é coisa de, de quem não é humano, né? Mas são aqueles outros empregos, assim, mais operacionais, trabalhar com limpeza, com jardinagem, auxiliar de cozinha, porque quem é natural de lá não quer, entendeu? Só que é, aí quem defende fala, não, mas lá não tem... Já, já teve gente que defendeu falou... Pô, mas lá não existe esse negócio do décimo terceiro. É lógico, lá não se tem o um hábito de pagar por mês, se pagar por semana. Se aqui no Brasil se pagasse por semana, não existiria o décimo terceiro. Porque o décimo terceiro só existe uma forma de compensar o número de semanas que tem no mês. Se você fizer dividir as contas certinho, se você pegar o um mês, dando um exemplo aqui rapidamente, você tem se você ganhasse por semana e você somasse seu salário por semana... No final do ano, você teria, sei lá, 10 mil reais. Aí, se você pega o salário por mês, você soma seu salário por mês e soma o décimo terceiro, você vai ter os mesmos 10 mil reais por mês. Porque o décimo terceiro veio para compensar que o mês ele não é redondo. O mês não tem é, quatro semanas. Tem mês que tem quatro semanas e meia. Tem, tem mês que chega quase a bater cinco semanas. Então, é para essas diferenças que existe o décimo terceiro. Ele não é um brinde. Não é um prêmio. Inclusive, eu me lembro que acho que, se eu se não me engano, foi Mourão fosse uma jabuticaba que só existe no Brasil. Isso foi uma bela de uma bobagem que ele falou, porque ele não conhece o que é o 13 terceiro. O décimo terceiro é uma forma de você reaver parte do que você trabalhou e não recebeu. Tá? Tanto é que é verba de trabalho, ela não é indenizatória nem nada. Ela é verba de trabalho. Você trabalhou, entendeu? Então você compensa. Se você pegar seu salário, dividir por semanas e multiplicar pelo número de semanas que tem no ano, que são 52... Você vai ter um valor. Se você pegar, somar seus 13 salários, que são os, os, os 12 normais, mais o décimo terceiro, vai ter o mesmo valor. E.
2: É isso. O que, que você acha, Alexandre? Esse lance da Jabuticaba aí é que só tem no Brasil. Jabuticaba é uma frutinha que só tem no Brasil. Na Europa, ah. na Inglaterra, você que... paga por semana. E nos Estados Unidos é por ano. Então, por mês é só no Brasil. Por isso que ele falou que é Jabuticaba, que só tem no Brasil.
1: Não, mas é... então,
2: mas, mas, mas o que ele quis dizer na época
1: é que era um, uma coisa desnecessária, era uma, uma coisa onerosa para a empresa.
2: Não não, 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 é porque se você dividir o número de semanas se, pelos salários, você não dá 52 semanas. Você vai ficar faltando um mês para pagar o funcionário. 13 então. é classificação, é, para completar as semanas que ficaram faltando. Então, exatamente, entendeu?
1: Então você não pode... Já que você adota um, um, uma, um pagamento mensal, você tem que fazer o décimo terceiro.
2: Tem que fazer, tem que fazer. Não é a gratificação décimo quarto, que tem alguém, alguns que recebem, aí sim. Aí já é bonificação. É, outro,
1: outro, outro ponto. Mas o décimo terceiro, não.
2: Agora, então, deixa eu público... ver aqui. É, é o seguinte, mandou um abraço pro Ed. Gostei da participação dele. Mas nessa eu tô com o Matheus. É, pô, quanto menos lei... Não é só questão de lei de direito. É que o dono da padaria, o dono lá do, do, da van, sabe que se for pagar mais salário, quando a pessoa for embora, ela vai lá na justiça. E a justiça é pró-empregado. E tem que pagar um monte de coisa lá. Por isso que eles achatam o salário, porque tem a lei que vai lá arrebentar na hora de vir embora. Então o empresário que não é bobo fala assim: pô, vou que segurar o salário para baixo. Se tirar essas leis todas, a pessoa que ganha, sei lá, dois mil vai passar a ganhar oito, que o cara vai pagar oito, porque sabe que não vai ter uma ferrada lá na frente. É, eu, eu, eu discordo disso aí, Alexandre Agora, eu a lei também que... do, 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 do Agora, a lei interessante é o negócio de EPI, né? É interessante, a mesa não tem maisquina, Aquela mesa boleada, porque para não atrapalhar a circulação Tem coisas que são válidas Agora, é... eu não vejo ninguém Saindo dos Estados Unidos para vir trabalhar no Brasil Agora, tem uma galera que vai lá clandestino para brigar por, le... por não lei
1: lá não, não tem lei Mas o Alexandre não... Alexandre, isso aí tá ligado, cara, ao valor da moeda, mano. Tem outros países igual os Estados Unidos por aí. Mas com a moeda mais fraca que o Brasil, ninguém vai Você pra lá, vê. mano. Aqui
2: no Rio, tinha umas fábricas, tipo Faete, foi lá pra Paraguai, porque lá não tem lei trabalhista, então não vai tomar uma ferrada na hora que mandar o cara embora.
1: Mas aí que tá, Alexandre? Só toma ferrada? Quem tá errado? Mano, eu vou te falar. Eu advogo, não, não, não é minha especialidade, eu advogo na área trabalhista. E, cara, tem muito cara, tem muito aventureiro. Entendeu? Tem muito cara que está acostumado a o quê? Aqui no Brasil funciona o seguinte... Advogando na área trabalhista... Ah, pega 30% do quanto eu recebi... Não vou pagar nada para entrar com a ação... Tem muita gente que faz isso... Eu cobro para entrar com a ação... Fala, ah, quero tanto... mas tanto no, no resultado... Por quê? Eu já cansei de pegar aventureiro... Que já recebeu, não tem direito a nada... Mas quer arrumar um jeito de tirar mais alguma coisa do cara... E toma na cabeça... Então essa regra que fala... De que, ah, é sempre pró-empregado, isso não é exatamente correto. Porque tem muito cara que toma na cabeça, entendeu? Porque age
2: errado. Porque... Em vez entendeu? da pessoa chegar lá e resolver com o patrão na hora, você tá me contratando, é isso, é x, aceito, não aceito. A Mas pessoa meio que, que, que na... pra Mas ganhar lá é na problema? frente.
1: Mas sabe o que é o problema? Você tá falando isso numa realidade que não é a nossa.
0: A
2: nossa, velho... A nossa a realidade cara... tá errada, cara. a não nossa um reali- É aquilo que o Paulo Guedes falou. Você bota uma bola de ferro no pé do cara, amarra o outro pé com a corrente, agora corre. Não dá, cara. Não dá para pagar o tá,
1: Eu tô falando em relação ao empregado, entendeu? O cara não tem como chegar e discutir o pagamento do salário, porque a demanda por emprego é maior que a oferta. Então o cara vai chegar assim e falar assim, por exemplo, por isso que tem aquela história de que porra, tem engenheiro que virou Uber. Porque, mano, tem lugar, e você até vai conversando com as pessoas, falando, fala, pô, eu tenho pós-graduação, tal, não sei o que lá, mas os caras estão oferecendo salário de quase estagiário.
2: Entendeu? Porque Esse lá é... na frente vai tomar uma ferrada no Ministério do Trabalho, cara. Então, mas Faz isso que eu. É certeza que vai tomar uma ferrada no Ministério do Trabalho. Tu vai pagar 20 mil, cara, chega lá na frente, tem que pagar uns 5 anos pra trás, cara, não dá,
1: Mas dizer uma coisa, Se o cara, se a empresa, pagar tudo certinho pro empregado. Não adianta, velho. O empregado não vai levar nada. Acredite em mim. A empresa não, você pode pôr a empresa
2: fazer isso aí só se for um chaco uma coca-cola. O dono da padaria não pode. Aí ele achata o salário da pessoa lá embaixo. Salário mínimo. É por isso que é achata o salário. Porque não tem condição de pagar, cara. Porque eu já tem a justiça do trabalho, já é errado. Por que, que não ah, usa a justiça comum? O mundo inteiro usa a justiça comum. Mas e então, aqui a gente não. tem uma porra de uma fantasia não. olha só, justiça do trabalho olha só, olha só justiça do trabalho precisando de uma pessoa que cobra muito caro a pessoa que vai julgar lá o juiz, o assessor do juiz o promotor, eles cobram caro cobram caro demais, brother e isso aí inviabiliza o estado fica tudo muito caro aí fica todo mundo, porra, por que que aqui, aqui que é assim? mas cara não, como
1: é como eu te falei não foi, aqui não foi o nem houve a galinha a justiça do trabalho só nasceu diante da precarização das relações de trabalho. De uma demanda grande de ações na justiça comum que eles falam, mano, a gente tem que criar uma justiça do trabalho porque não dá conta mais da justiça comum. a justiça e comum. justiça como tem que é que funciona aqui.
2: isso aí em Singapura? Como é que funciona não, isso Singapura? em Singapura? Mas, mano, cara, mas você está falando de outras pessoas, de outras civilizações... Não, estou falando do que funciona... É não, eu estou falando do que funciona e do que não funciona. Do jeito que está aqui, não funciona não é, tem mas... tese, não tem teoria não tem direito, não funciona e a gente Entendeu? tá na merda por causa dessa justiça do trabalho acabar é com a... essa porra
1: eu, eu, eu discordo, eu acho que as pessoas, se você abrir colocar pra, que nem queriam colocar aí, qualquer relação de trabalho, de uma forma negocial você e o patrão cara, você vai é, você vai receber o mínimo ele vai pagar o mínimo que ele quiser pagar ele falou, a tá aqui não trabalha. ele já fica ouvi. sem o
2: trabalho a ah, pessoa eu não já trabalha,
1: trabalha. Fica sem trabalho. Então, mas aí que tá. Aí você pega o seguinte: eu já vi, cara, empresa que eu trabalhei, o cara chegou e falou: você não tá contente? Tem uma fila lá querendo emprego aqui. Então a situação te deixa sujeito a aceitar aquilo, cara. Tá ligado? Porque Isso a, gente, aí a gente, por exemplo, eu, eu, eu sou autônomo, velho, que não, funcionário público. Você é autônomo, não, né? autônomo, autônomo, pô, tem que quebrar a gente gente tem uma diferença, a gente não pode olhar daquele cara que não pode ser autônomo, não tem condição de ser autônomo a gente tem que tentar ver com a ótica dele, tem aquele cara que às vezes tem, paga aluguel tem dois filhos, uma mulher que tem que ficar olhando as crianças pequenas mano, esse cara se sujeita a qualquer coisa e aí o que acontece? Essa questão de justiça que você está colocando... Justiça que eu estou falando o seguinte... Da relação entre empregado e empregador... O empregador geralmente não, não age justamente... Ele age injustamente... Ele quer tirar proveito da situação... Esse é o grande problema... O problema é a não é o justiça do trabalho em si... É o que, o que gera... O que alimenta a justiça do trabalho... Quer ver acabar com a justiça do trabalho? Acaba com as demandas trabalhistas... Se toda empresa no Brasil pagasse corretamente... Pagasse tudo o que tem que pagar... De forma correta, mano, não é ter ação, mesmo Não é ter ação. Simples assim, as pessoas iam entrar com a ação e perder, iam entrar com e a... acabar. O advogado mesmo ia pegar e falar, cara, não vou nem entrar porque não vai dar em nada. Tá entendendo? Então.
2: O estado é muito é um grande e cobra muito caro, tu faz ah? uma, uma, Você faz uma empresa, aí você vai lá, legal, aí vem um cara baixinho assim, ó, fiscal. Esse instituto de aqui, ó, tá um metro e cinco polegadas acima do que eu não quero, multa. Ela não. não multa em e, terra, uma, tem uma outra questão fora da relação de trabalho. Eu
1: também acho que tem muita buro, é, burocracia desnecessária para abrir uma empresa, tá ligado? Muita burocracia para você tirar um, um pegar um, um, um alvarado bombeiro. porra, cara, tem dia que o cara leva duas semanas para ir lá no negócio. Tá querendo abrir o cara, você não pode abrir porque o cara não vai, entendeu? Não eu também concordo com isso. Assim tem as bobagens você também. Fala, oh, tem que ir no chão, tem que estar pintado. Falei, mano, minha parede é preta e tem um negócio vermelho aqui com um adesivo. Quem que não vai ver essa desgraça? Precisa estar o chão pintado. Entendeu? Tudo bem, eu entendo que o chão pintado, porque se tiver fumaça, você não vai olhar para cima, você vai olhar para baixo. Tem todos esses lances, né, cara? Mas, é, cara, é,
2: é... Mas aí foge do lance da legislação
1: trabalhista que a gente tá falando.
2: É, não. O lance da legislação trabalhista é que fica caro pro empregado. Ele acha que vai ganhar lá na justiça e, e recebe menos por isso. E a justiça cobra muito caro, Brad. é, é, é porra, caro pra caramba. É. Bom, eu acho que isso engessa gente... o, o, o... E é tá vindo a revolução industrial 4.0, né? Que uma máquina aqui no, no Zona Sul, aqui no mercado aqui, é, chama Zona Sul Mercado, é, não tem mais caixa, é caixa eletrônica. Você pega o teu produto, passa no leitor ótico, já sai o preço no computador, você bota no saco e paga. Não tem Sim. mais caixa.
1: Mas posso falar uma coisa, duas coisas sobre isso. Eu não passo, aqui tem isso também, eu não passo lá, porque eu acho que isso aí vai gerar muito desemprego. Até a Elane fala, porra, vamos passar aqui que mais rápido. Não, vou passar no caixa, porque eu passando aí eu vou gerar desemprego. Porque se isso aí começar a dar certo, todos esses caixas aqui vão se mandar embora. Porque e não vai acabar, bem. né? É, então tem funções que vão acabar, né? Só que aí que tá, a na, na contrapartida, a população não cresce menos, ela não... cresce mais. Então vai ficar sempre aquele buraco, né, de ofertas, postos de trabalho com o número de população. E outra coisa, cara, você sabia que na Constituição Federal, lá no artigo 7 o artigo 7º ou no 5 mesmo, tem algo para regulamentar a automação do trabalho? Porque isso gera desemprego, cara. Eu lembro uma vez meu pai montou a máquina que fazia o serviço de 20 pessoas, eu falei, porra, pai, legal o você fez, mas o seu dinheiro mandou 20 pessoas embora. É. <risos> o seu dinheiro mandou 20 pessoas embora, velho. Agora precisa de uma pessoa só pra fazer isso aqui. Antes eram 20 que faziam. Entendeu? Então, cara, você tem que. A coisa não pode ser assim, o um progresso. Chegar assim, esse, esse, esse progresso, não, automação, fazer tudo. Mano, você gera desemprego, mano. Quanto mais no o Brasil tem uma população que cresce, cresce desenfreadamente, cara. Eu sempre falo. Qual que é o lema da Copa de 70? 90 milhões em ação. Em 70. Hoje a gente é 220 quase. É do de 220. até 70, tinha 90? Mais que dobrou. Exatamente. E aí, velho, tá aí? Dormiu? Acordou?
3: Não, assim... É, tem que respeitar a ficção do Alexandre. Que o empregador vai pagar mais. Isso é uma ficção, Tá? Ele vai ser o mínimo que ele precisa para contratar. E o resto, bicho, é narrativa. Ele deixa lá, eu tenho a minha, ele tem a dele.
2: É, a realidade é que o empregador paga menos, porque eu não contrato ninguém. Eu sei se eu contratar, cara. O cara vai lá na justiça e vai me dar uma ferroada. Mas
3: você
1: não
3: Você não contrata porque você não precisa, ou você... É... Eu preciso, eu não contrato porque medo de tomar
2: uma ferrada. Você paga tudo direitinho, o cara vai lá e te dá uma vai, ferrada. Bro. Alexandre, Essa não Ele pode até
1: pedir. Ele pode até pedir, mas não vai levar. Se você pagar tudo direito, não vai levar.
2: Cara, o um advogado falando... Eu vou falando pagar assim. tudo direito porque eu vou pagar pouco.
1: Não, mas... eu pago pagar merece. 10 mil
2: que o cara merece, não. eu vou pagar dois. Então, é mas isso mas que eu tô falando não. que vocês não estão com dificuldade de entender. Se chama de fantasia, é a realidade.
1: Entendi. A gente entendeu
2: isso aí. Só que você tá, você tá misturando os assuntos. Não, não tô, não, cara. É a realidade. O Brasil ganha Caramba. mal porque é muita lei, cara. Tem, ó, me dá o um número de leis aí. Ninguém sabe. É lei demais, cara. A pessoa não paga porque não, não quer. pagar porque não sabe que é tanta lei para pagar é impossível. Você teria tá que ter lá. um escritório 13. de contabilidade pra, só para saber as leis, cara. É impossível. Não, concordo. Eu concordo.
1: Só que aí também você tá entrando na área tributária, Porrada diária. É, tá é, área de área. É, então, mas é área tributária
2: mesmo. Tem que pagar, de... pô. Então, mas eu tenho. O Estado cobra caro. Tira essa porra de, de, de Ministério do Trabalho, sai pra porra nenhuma e vamos ganhar dinheiro, porra. É isso que eu tô falando. Mas quem que vai ganhar dinheiro? Todo mundo vai ganhar dinheiro. Funciona não. assim no mundo. Suíça uhum. funciona assim. Então não funciona assim.
1: Você acha que não tem pobre na Suíça? Não tem desempregado? Claro, tem gente
2: passando fome. É lógico que tem gente passando fome na Suíça. Não. Mas compara com a gente. Muito Mas... caro contratar, cara. É. Aí não. você achata o salário, porque sabe que lá na frente é a ferrada. Agora, se não tiver lei do trabalho, não, não aceito dois mil, eu quero o oito. E aí vamos ver o que acontece. Fecha por seis, sei lá.
1: <risos> não Os vai achar o
2: salário, cara. Pô, sabe que vai eu tomar quero... ferrada
1: lá na frente. você chega assim, ó, vou pagar dois mil. O cara pede oito, fala não. Você
2: vai acabar... Beleza, com eles computador. fecham em quatro. 1500. Eu tô precisando contratar. Eu tô precisando contratar. O cara não aceita dois, o que que eu faço? Tô precisando. Só tem que aceitar tem os quatro. Explora o estagiário, como todo mundo faz. Eu não tenho estagiário. É, tem um amigo meu que tem estagiário. e falou assim, ó, chega aqui depois do almoço, fica duas horinhas, eu só dou a passagem. Amigo, eu falo que é conhecido, né?
1: Ele não quer se comprometer, tá ligado?
2: Não, eu cheguei lá, cara, no trabalho, né? Tem aquela televisão, pô, botei o demente lá, ficou todo mundo... Tu fala aí, cara, fala, porra. pra ouvir essa, porra. Ih, maneiro aí. Vamos
1: seguir, galera. Mais Bora, alguma vai. coisa
0: aí, velho?
3: Vamos, 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 tá.
1: Tem uma coisa. Eu, eu tinha mais um tema aqui na pauta, aqui, mas eu lembrei de mais um, tá? Eu vou. Mas, gente, isso aqui a gente mata rápido. É, esses dois aqui. É, legalização da maconha, cara. O que, que? Na prática, tá? Pelo abrandamento que teve na lei. Isso quase já ocorre, tá? Nem na maconha só. Que você pode falar da legalização da maconha. Eu me lembro que o Ed trouxe algo falando: ó, é, maconha é uma planta, ela não é potencializada numa indústria, como é uma ou algo sintético. Mas era é que a maconha é aquele, digamos, é aquela porta de entrada, né? Que todo mundo fala. É a primeira coisa, né? Então, por isso que fala da maconha. Mas hoje a lei, ela é bem brana. não interessa, se você tiver com um pino de cocaína, você entra no 28. Se tiver com uma pedra de crack, você entra no 28. Se tiver com um cigarro de maconha, você entra no 28. 28 é o posse para consumo, tá? É previsto em lei. E as penas são bem banais. Seja de advertência pelos malefícios do consumo de droga, ter que passar por sessões de narcóticos anônimos, ou a pena mais grave é fazer serviço comunitário tá, eu me lembro que teve um juiz uma vez que falou assim, cara, eu vou falar pro cara da droga ele entende mais de droga do que eu, o que eu vou falar pro cara? ele só fala assim, ó oh, se, 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 se entenda como advertido é divertido das drogas, ele nem fala nada, entendeu? então, na prática tem esse abrandamento tanto é que eu costumo falar o seguinte, numa audiência vai o juiz tá o escrevente, vai o promotor vai o advogado, vai a testemunha mas o drogado não aparece. E não dá nada pra ele. Entendeu? Por não aparecer. É, é direito dele não ir, tá? Digamos, vamos colocar isso, deixar isso bem claro. É direito do réu não ir. Na, na, ele pode. Aliás, o direito né, tem direito a mentir. O réu pode alegar qualquer coisa na sua defesa. Inclusive, não ir. Ele pode não ir, tá? ele não é obrigado a ir na audiência. Tá? Todo o resto é. Então, a, a, a gente tá conversando de coisa custosa aqui, isso é muito custoso ao Estado, né? Porque você ocupa a pauta. Tem, ocupa tempo do, de, de juiz, tempo do promotor, o, o advogado também perde tempo, que fica esperando para audiência começar, aí fica esperando se o cara vai aparecer. Tem, tem lá, audiência duas horas. Ah, vamos aguardar 15 minutos, ver se o cara vem. Vamos aguardar mais 15 minutos. a audiência começa às três horas, só ouve os policiais, também, às vezes, o policial fica fora da rua, tá? Em horário de serviço, vai, vai ficar lá também esse tempo inteiro esperando. É, é muito complicado, tá? Esse é um assunto. Eu, eu já vou dizendo, eu não sou favorável a legalização, apesar de entender que isso é uma tendência que vai acontecer tá? mas eu não sou, porque eu acho que não adianta você só legalizar, pensar no cara que está aqui, se o cara não vai pegar isso de forma legal tá? então se você for legalizar, você tem que legalizar a venda, legalizar várias coisas, né? mas se você só legalizar ali o consumo e tal vai ter toda uma indústria por trás que vai estar tá Vai continuar funcionando e é o que é um dos grandes mazelas da sociedade.
3: É, eu
2: acho que a Inglaterra acabou com a China, com a guerra do ópio. Eu acho que estão querendo transformar um marcola com esse negócio de legalização numa porra de Lehmann, né, que é o dono da MEV. Você vai transformar um criminoso em super mega empresário, bonzinho, maravilhoso, rico. É, tá errado essa parada, Brian. A maconha eles mudaram geneticamente a maconha agora, que ela dá menos efeitos de doidão, mas cria maior dependência. Então, você tem que até que fumar mais, né?
3: No caso, tô falando da maconha. Então, na prática, a gente só tem que legalizar, regularizar a produção e venda, né? Porque o consumo tá mais do que legalizado, né? É, eu acho que é uma questão de liberdade individual e legalizar é ganhar dinheiro em cima, cobrar imposto e vida que segue. Porque... Ninguém parou de usar droga porque ela é proibida. E, meu, os é, Estados Unidos tá ganhando dinheiro para caramba com isso. E vamos, foca nisso aí. É, tá Estados mais, Unidos, mais, né? maconha, mas os Estados Unidos, no maconha,
2: mas Estados Unidos é responsável pelo consumo de 40% da cocaína que se usa no mundo. E é bom levar lá para as Filipinas, né? Filipinas é legal, Indonésia, né? Levar cocaína para lá é legal, maconha para lá é legal, vai lá, bota na prancha Sim. e vai.
1: Mas uma coisa, o lance, o Velck do dos do Estados Unidos, que você deu exemplo aí, não é só o lance do consumo, né, cara? É da exploração da maconha, né? É medicamento, porrada de coisa, né? Não,
2: não, então, mas o medicamento é legal.
3: Tá, mas o medicamento eu falando, funciona. Eu tô falando do cigarrinho agora, querido. Do beck. Ah, tá, tá, tá. Então, eu acho que tem que legalizar a indústria, tirar do narcotráfico e colocar numa indústria, vender maconha da Phillips Morris. Deve... o o Enéas é Carneiro.
2: O Enéas Carneiro foi naquele programa do Serginho Grosman no SBT, acho que era o Programa Livre, sei lá. Aí pegou uma revistinha chamada R, R.R. Tá aqui o seu Jorge Soros, é o dono das FARC, que é o maior traficante de cocaína aqui da América Latina. Mataram o cara, brother. Mataram quem? O Enés ele foi envenenado com negócio de radioatividade, né? Pegou câncer.
1: É, cara. De novo, todo dia o
2: Alexandre deixa a gente com as pernas quebradas, né, mano?
0: Eu não eu não como isso. Ele como é que
2: comia não... quentinha, ele morava em não... Ipanema não... e comia não... quentinha. Não... E meteram aquela porra daquele César na quentinha do cara o cara morreu, Brad. Meu Deus.
1: Eu acho, que, eu acho que já deu por hoje, né? Eu ia falar de, do, de armamento. Mas o armamento a gente tem um episódio só disso, né? E tá bem claro lá a posição da gente, né? Sim, 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 sim.
3: É, que tema é... é muito legal. Uh... Isso porque a gente gosta do Alexandre, tá? Ele gosta é, gente gosta é fantástico
1: gente... mundo do Alexandre, cara. É legal,
3: viu? É
2: legal. Essa informação que eu não falo nem sobre tortura que me contou isso aí, Brian.
1: <risos> Ai, cara. Tá bom. Acho que, acho, que, acho que com essa aí a gente encerra.
0: Mais
3: alguma coisa, galera? Não, cara, não tem mais nada. Não. Eu tô rouco pra caramba. Espero semana que vem tá melhor. E, e vira que segue. Vida que segue. Fala, Alexandre.
2: Eu quero mandar um beijo pra Ana, pra Luísa e agradecer um abraço forte no Matheus e no Ed aí. Obrigado aí por ter participado do programa aí, pô. Valeu mesmo, cara. Gostei bastante. Abraço hétero, né? Abraço hétero, pô. Macho, porra. <risos> Brabo, porra. Então é, não faz pô. gol fica todo mundo se abraçando lá, pô. Gol do Brasil, bré. final da Copa é. do Mundo. Aquele, aquele abraço militar, todo mundo tomou um Viagra e se abraça.
1: <risos> ou usa prótese, né? Tá Naquele. vendo? <risos> Beleza, então, galera. A gente encerra aqui. Isso foi o Duas Vistas, Um Ponto, o Debate, né? Que a gente conversou sobre tanto os questionamentos quanto as respostas da galera, né? Agradeço muitíssimo a Ana, a Luísa. O Ed ao Matheus, né, que é difícil chamar ele de Matheus, que eu tenho um apelido para ele, de que eu conheço o Matheus há muito tempo, né? E que a gente treina junto, ele já treinou comigo e tal. Então, tipo, da virilidade dele no treino, ele tem um apelido específico, eu não vou não vou, não vou expor aqui, né? Mas é, agradeço muitíssimo, porra, eles dedicaram o tempo deles aí para pra... o Ed meio em cima da hora, que tinha um outro cara que fazia parte do cara de esquerda, o Ed aceitou em cima da hora, fez, entendeu? É, muito obrigado. A gente vai voltar a repetir isso aí, tá, gente? Estamos com outros dois projetos aí é, para ocupar as quintas-feiras também em andamento. E é isso. A gente volta domingo. Galera, muito obrigado. Velka, obrigado. Alexandre, obrigado. Bom resto de semana para vocês. O é, episódio vai ficar disponível no Spotify, o Podcast, Anchor, no Amazon Music no Deezer, também no YouTube sigam nossa página no Instagram se inscrevam no nosso canal no YouTube acertei finalmente, falar isso de uma vez curta o nosso canal, compartilhe nosso conteúdo, tá? Seja só de áudio seja no YouTube terça-feira, toda terça-feira tem um Abrindo Parênteses, a coluna do Velk que é exclusivo do YouTube, curta online, traz assuntos muito legais tá? falou essa semana do Rasputin é, semana que vem vai ser o quê, Velk? Tá em
3: produção, cara. É tá que em vai produção. segredo, segredo.
2: Mistério, Fica um mistério, mistério. Não vê o
3: que vem, pessoal tem. Pessoal tendo temas, manda para nós que a gente produz, vai.
2: É,
1: manda sugestão aí no direct, nos comentários mesmo no, no, no YouTube. É, pode mandar na caixa de sugestão que vai ficar aqui no, no Spotify. Tá bom, galera? Muito obrigado. Grande abraço a vocês. Fomos?
3: Fomos.
2: Valeu.
0: Dementes Podcast, onde a demência é levada
2: sério. Galinha, tinha uma galinha, cara, na fazenda, tão galinha, tão galinha, que aprendeu a nadar só pra dar pro pato.
1: (risos) Puta que pariu, mano. Cara, meu Deus, velho, você descobre quando o cara tá ficando tiozou pelo nível das piadas, né, mano? (risos) Fala, galera, tudo bom com vocês? Eu esqueci. (risos) Vamos começar de novo, caralho. Idade. Caralho. Vamos começar de novo, vamos começar de novo.
0: Começa de novo, começa
1: de de novo. Vamos começar de novo. Resete, resete. Resete global. Aqui, pariu. Pera aí. Tá começando mais um Demente Podcast, né? Isso mesmo. Caralho, velho. Deu branco, mano. Vamos lá. Dementes Podcast. Onde a
0: demência é levada a sério.